0: Ja.
1: Då ska vi se. Hej och välkomna till Gudsvart Göteborgs podcast. Jag som säger detta heter David Stadig sitter hemma i mitt kök. Ekar ganska bra i det här köket, märker jag. jag hoppas att ljudet är okej okay ändå. Eh, sen på andra sidan, eh, Stan kanske, eh, idag eh, sitter
0: Isakadén eh, med ett par hörlurar. Eh... Det stämmer, så ljudkvaliteten kanske inte blir topp idag.
1: Det tror det funkar. Eh, det låter bra här i alla fall. Eller, från din sida, jag tycker jag låter burkigare på något sätt. Men vi får se, ja, det borde vara bra, men eh, vi försöker köra ändå. Eh, ja, vi har haft en eh, svenska Kuppen premiär eh, mot Degerfors hemma i Rydahallen. Jag, eh, full disclaimer, såg ungefär 35 minuter av denna match på grund av eh, min son under träning samtidigt och jag tränar på iklaget, så att han inte ser matchen riktigt. Men eh, det jag såg var ju en forcering som väl inte riktigt bet, även om vi hade en del lägen så ville eh, bollen inte riktigt in. Jag såg egentligen från en utvisning eh, Nickas Maripo blev utvisad i minut kallart, 50 61, 61. okej. Okay. Så någonstans därifrån tittar jag. Eh, men i övrigt Isak eh, 0-1 mot Begefors hemma i Rydahallen. Vad säger vi om det?
0: Ja, nej men det är ju långt ifrån den eh, tävlingspremiären man, eh, man hade önskat och ville ha. Eh, inte nog med att vi förlorar. Jag tycker dessutom att vi har en riktigt svag insats också och det är ju ja, långt jag skulle säga det är långt ifrån oförtjänt att Egerfors vinner, det är klart att de backar hem sista halvtimmen med 1-0 och en man utvisad eh, och vi trycker på utan att kanske skapa sådär jättemycket men första timmen eller fram till dess så tycker jag alltså Egerfors är minst lika bra om inte bättre än oss, eh, har ett par lägen så att det är ju långt ifrån oförtjänt att Egerfors vinner och det är ju minst lika oroväckande eller oroväckande kanske pedord men eh, ja ändå att vi förlorade som insatsen i sig för hade vi liksom haft 28 skott och vi torskar med 0-18 ja, men det finns inte så mycket att säga det är fotboll men nu är det ju på. Ja. Jag skulle säga att de ändå var han känd.
1: Yes, ja, jag tittar ju på sista 30 och då är det ju ändå lite tryck från det gula men det är ju ganska och det ser ju ganska stabilt ut också delvis alltså framförallt så kommer vi upp mycket på kanterna och får inte in bollen ordentligt utan det en slags halvbesyr inläggen och sådär. Det, det är ju det jag ser. Eh, men jag hörde att första alldeles har varit riktigt dåligt tydligen eh, från gult.
0: Ja, eh, det är absolut. Det är, första, vi tyckte vi började första fem eller kanske tio minuterna. var Väldigt bra faktiskt. Eh, men sen så är det ju Digefors eh, som är på hur Det blir mycket inlägg och det jag tycker jag är åt helvete för hög svårighetsgrad och på tok för dåligt utförande på den svårighetsgraden. Eh, det är trots allt första tävlingsmatchen och Ja, vi vet ju att Jimmy Tillin älskar att snacka om att sätta grunderna och spela utifrån grunderna och jobba på grunderna och så vidare men det känns inte som att vi gör det riktigt utan vi, jag vet inte om vi tar det som en träning eller att vi tror att vi är bättre än vad vi är och det blir lite mycket larche ja, det är mycket Guiani har den här gamla som jag stömer på att han tror att han är sidan och ska avgöra en passningar till höger och vänster istället för att liksom driva upp bollen och tempot och spela enkelt och det är väl lite samma med både ja, Larsson och Strand och Komo, eh, ibland att det blir väldigt mycket svårt. Och då, ja, när det ser dessutom inte kvaliteten finns där så försvinner bollarna till ingenting istället Eller inlägg som går ja, till ingen alls eller skott som går 15 meter över.
1: Eh, nu får vi väl utgå från att de flesta som lyssnar på den här podden har sett matchen. så <laughs> Jag ska inte utgå för mycket för mitt perspektiv. Men om vi, om, om vi börjar med, med elvan som, som Jimmy ställde upp med från början. Eh, var det någonting där som du tyckte kändes konstigt Eller var det eh, ganska logiskt
0: Nej det är väl Bästa elvan utifrån, utifrån Förutsättningarna det, Simon har har inte spelat de två senaste Träningsmatcherna men startar och, ja, Jag vet inte om man spelar 6 eller 17 minuter eh, Så det och Frick eh, Marocki startar istället för Frick Men det är förmodligen på grund av att Frick inte är redo För 90 minuter eh, Så att det är ju inga konstigheter i sig Annars är det ju bästa laget Eller så som vi har tänkt att spela Mm. Förutom att vi då saknar römer och att ja, eller den nya mittbacken Skärsjö eller ja, hur det nu uttalas. Mm. Sandén hade gränskapning också hade
1: jag. Ja, jag men, precis. Helt, men
0: Så Sandén är ju borta och Dingeland är, är borta och Bernhardsson och Weissinen är borta sedan tidigare också. Mm. Plus de här småskådarna så det är klart att vi är långt ifrån toppform som man ska inte vara orolig för Alltså alltså ska ni två månader det. Vi, alltså, vi ska inte vara för så vi ska inte. här? Det är så illa såg det inte ut utan. Det är ju mycket skador och ja, spelare som helt enkelt inte är toppen.
1: Ja, eh, om vi kollar övrigt på, på insatsen då, är det någon som sticker ut? Är det någon av de unga som sticker ut positivt eller är det tvärtom? Har det någonting som du?
0: Det är ge? väl egentligen inte någon av de unga som spelar Förutom Marocki då, som startar. Uh, Macway, även vet om man ska räkna in honom i den kategorin, men han är ju trots allt lite äldre uh, men det jag tycker man kan se lite, alltså Okomo och McWay jag tycker båda är, framförallt Okomo men även McWay är ju väldigt duktig individuellt, men vi uh, känns som att det behövs en Leo Waysen som är lite lugnare, lite bolltryggare lite mer följsam både McWay och Okomo är ju väldigt stötande mittbackar och gillar att ja, men gå upp i anfallen och driva boll och McWay springer iväg på 60 meter stripligs ibland vilket han gör det jättebra men då ja, kommer ju också lite likadan ibland och då blir det väldigt mycket hål bakåt. Ehm, det tycker jag dessutom Simon Strand kom helt fel snett några gånger defensivt så att, ja, där finns väl lite att jobba på det är väl som sagt, ingen McWay är gjort jättebra som hitback men kanske inte passar så bra ihop tillsammans med Okomo.
1: Eh, ganska tidiga kort på eh, både Strand och eh, Holst såg jag eh, Var det något som hämmade dem tyckte du eller?
0: Nej det ty tycker jag väl inte egentligen så Simon Strand får väl alltid en gudkort sett Han är väl van i det här laget Och Holst det tycker jag inte övergjorde en märkvärd förändring eh, Sen ska vi ska ju säga så att vi ska vara glada Att eh, timrömming tog ur i första alldeles eh, Det skulle mycket, mycket väl kunna vara ett rött kort på timrömming för han får sitt gula några lite tur som inte träffar men han trots allt sträckt ben med karotespark upp i huvudhöjd på en dykförsare som mm. man missar med sulan och landar med benet istället i huvudet så att, ja, det hade inte varit helt fel med ett rött kort där så där hade vi lite tur också. ja
1: yeah, okej. Okay. så på det stora hela egentligen i principen sett till spelbild vettig seger för inga konstigheter egentligen mer än att vi inte kommer upp i standard.
0: Ja, nej, men lite så. Sen ska jag säga så att Egefors är det bra också. De har en hel del bollskickliga spelare. Uh, jag tyckte han säger det. Kommer in i andra, ny från Norrby tror jag. Uh, mm. Såg väldigt pigg ut och plus ytterligare ett par spelare som det, alltså, tror definitivt inte det en slag på sig i svenska, utan de såg väldigt bolltrigg ut och litar på sitt system och snabba omställningar. Så det uh, är först ett bra lag. Det är ett så vi uh, alltså, Så sätt så ska vi inte skämmas allt mycket även om det är klart hemma mot en nykomling det blir ju tyvärr väldigt kostsamt att flora de här matcherna. Det är väl, hade vi tagit kryss så hade det ju varit väldigt mycket bättre. För då finns det fortfarande extremt goda förhoppningar att gå vidare nu är ju princip gruppen körd. Ehm, mer eller mindre. Ehm, det är svårt att säga att Digibor ska. Ja, de kommer inte städa av Falkenberg. Men ehm, det är inte så att de ja, det räcker att de kryssar där och vinner mot utsikten, så är de ju vidare. Och det är ju inte allt förtänkbart.
1: Nej, Falkenberg var 1 geometrihet mot utsikten idag på Bravida och det innebär ju såklart att Falkenberg toppar gruppen före DG Fars på lite bättre målskillnad, fler gjorda mål också. Det kan ju bli viktigt också i sammanhanget för att även om vi slår Falkenberg så är det inte säkert att vi... Eller hur det är det? Det räknas ju fortfarande målskillnad eller är det inbördesmöten som påverkar Nej, någonting i
0: tabellställningen? så det det är målskillnad och ja. sen inbördesmöten och sen typ... Alltså bäst rankade laget Går vidare om man har samma målfyllnad mm. Så så sett talar det för oss Men ja, det kan ju Inte helt otänkbart scenario Att ja, både Falkenberg spår, Och Digifars samlar på sex poäng Men det, ja, det skriver mycket till Det är klart att Digifars är superfavoriter Och går vidare vid det just nu
1: Ja, det är klart, Falkenberg och Degerfors ska ju på pappret vara en ganska jämn match, men, men man vet att alltså, Falkenberg har också tappat ett spelare och så, där, så det känns väl som att där ska väl egentligen Degerfors vara en aningen favoriten då, Edge, Edge, på det och inte annat. Ja,
0: att definitivt, det är ju trots att Degerfors spelar alls och Falkenberg är ju
1: Yes. Eh, intressant också nu såg inte jag om det var något annat alls svensk lag som hade problem idag men det var ju Malmö råkade ju illa ut mot Västerås igår också så vi är inte ensamma det är också lite intressant att det är två lag som är klara för för Europaspelarena som, som chokar lite här i första omgången eh, eh, mot egentligen ja. nu är väl Västerås är ju snäppet värre att förlora mot såklart men eh, det är ju det är två få svaga insatser egentligen för ettan och två år i serien förra året. Vad, vad säger vi om det? Jag har väl lite mina teorier ändå. Eh, vad, vad säger du Isak?
0: Ja, det är väl klart. Eh, ja, men jag såg att eh, ja, du, du kan ta dina teorier men jag tror att mina stämmer. Men det är klart att alltså, så här, känslan när man sitter och kollar här. att Det är, ju, ja, alltså, det är ingen publik. Det känns ju som en träningsmatch som vi var inne på det lite i förra podden. Att, vi är ju klara för Europa och det visste klart i första hand i kuppen en titel men det är ändå två månader till Allsenskan började det är ändå någonstans försäsong man märkte väl på spelarna att det var inte den här extrema tändningen eh, från start eller så, det var inte den här liksom goet som vi har sett förra årets Allsenska matcher där det var verkligen var drivt framåt utan det var lite halvslött här och där mm. så att det, jag tror definitivt att det påverkar att ja, vi fortfarande inte har någon publik och att vi vidare att kuppen inte betyder Lika mycket i år rent liksom så, Eftersom vi är redan klarar för Europa um, Så att det är nog en väldigt stor betydelse
1: Men titeln är ju alltså, Titeln i kuppen ja, Visst det är en titel Och man kan prata om att det är liksom en Det delas bara ut två titlar i svensk fotboll Och allt som, som är en standard, standard Sägningen just nu Men det känns ju också lite som att Svenska kuppen, anledningen till varför det har blivit lite drag i den svenska kuppen i perioder har ju varit för att det har blivit mer publik. Liksom. Och om man vet inte ens har den aspekten så... Och, och det finns ingen Europa-spel, Europa-plats i potten för oss heller så det är klart att det är lätt att säga det nu när man torskar. Liksom. Men jag, jag hade hur, jag vet att vi hade samma diskussion här med, häromdagen liksom, med lite kompisar och sådär. Så det blir ju det blir ju inte alls samma sak och jag tror att spelarna känner det också och jag tror också att just i det här, när det nu är så här så tror jag att kanske just effekten också att spela in i Rydahallen blir ju liksom ännu mer träningsmatch feeling på något sätt Eller, vad tror du där?
0: Ja, absolut det tror jag, och det blir ju lite alltså Rydahallen är ju fantastiskt byggig för oss och kan ju göra att vi får betydligt mycket bättre träningsmänligheter och så vidare och träningsmatchen, men det är ju lite parodiskt när bollen alltså bollen tar i taket sex gånger i första halvlek. Och vet, alltså det, ja, det, det blir ju inte riktigt på riktigt känsligt det som. Att, och med tanke på att vädret dessutom var som det var idag. så alltså, Det var ju riktiga vårkänslor idag på dagen och visst i kvällsmatcher. Det blir lite kallare, men det hade ju definitivt gått att spela den här matchen utomhus. Och det tror jag hade gynnat oss med en, bättre, med en snabbare matta och sådär också. Uh, så att, uh, jag hoppas väl att vi, vi fortsätter att lägga de matcherna vi kan utomhus nu när det inte är någon publik. Anledningen till att vi spelar i Rydahallen förra året var ju att vi ville fylla hallen med publik just för att vi vet att vi inte kommer någon på kuppen. Och då blir det en annan atmosfär att spela i Rydahallen, men skriver ändå spela utan publik så är det ju bättre att köra på Bordås i min opinion.
1: Ja, jag känner också när det gäller tävlingsmatcher så tycker jag att vi ska spela på arenan. Men det, ja. Det är lätt som sagt att säga nu Eftersom det eftersom det skett Ja men, men så äh, är det ju såklart ja. äh, I övrigt då Jag har ju senast Senaste gången vi portade En, så äh, hade vi,
0: ja. en äh, sista grej matchen bara äh, mm, Som ändå är för att lyfta äh, Marocke fick ju starta och gjorde 45 minuter äh, Och ja, alltså Man såg väl ändå en del äh, tendenser Och embryon till äh, en fina skarv Så att han är lite starkare i år Och vinner lite mer duellen på ett fair sätt eh, Sen ska man inte hänga med Ockel för den här insatsen att det all alltså hela laget var ju riktigt dåligt på första handen. Men eh, det är ändå så att han eh, Ja, det, och det är samma med Ockel, Så att det, det känns som att det, Ja, jag det är lite, ändå lite Orolig, Ockel tycker inte alls imponerat På hela första gången eh, blir ju ändå bättre Men eh, det behöver, han behöver ju ändå bli ännu mer involverad Och ja, få något enkla mål Så att självkörtroende stiger För att det fattas ändå ganska mycket där För att det ska bli något riktigt anfallspel av det Mm. Det blir, nu hade ju Frick långt ifrån sin bästa match i karriären Men det blir ändå en annan En annan Och dignitet framåt med Per Vilket inte är så konstigt Men ja, det blir intressant att följa Marocki framåt Under första vi har varit inne på det tidigare och Det ser ju bättre ut än i östas Men jag tycker fortfarande att det kanske fattas lite För att verkligen kunna konkurrera
1: Ja, det känns väl ändå som att det seglar upp Som lite vår problemposition Men det är också svårt att förstärka det Så att jag det är lurig faktiskt Uh, för vi kan ju inte erkänna, alltså, Flick är ju ändå. Han, han kommer ju vara vår första form när vi går in i säsongen. Och det finns ju ingenting som tar. Om det. Men det är ju så att det kanske hade varit vettigt att göra någon för så redan nu, med tanke på att. Ja, uh, vi vet inte riktigt hur det ser ut bakom där. Men uh, det, är, det är lite tufft och, och det är också det är såklart den dyraste positionen att förstärka på. Så att. Uh, inte helt lätt är det. Men ja. Uh, uh. Om vi tittar lite bakåt då, det är alltid lite segt när vi har en tävlingsmatch och tittar på, på, på träningsmatcher men vi har haft två stycken, ganska tunga träningsmatcher här sedan vi poddade senast. För vi har väl både Gnaget och Peking där borta matcher, också träningsmatcher, inte så vanligt för Erisbo. Vi spelat ganska mycket träningsmatcher hemma eller på neutral plan. Annars neutralplanen, alltså utlandsmästare, jag spår på första här, tidigare. Så det har inte varit så himla mycket borta matcher innan. Men två stycken borta matcher, en på Friends, en på Parken, Nya Parken. Torsk mot Gnaget, tight match även om jag tycker att AIK var lite stråtvassare ändå. Visserligen lite mer betonad, eller var kanske än än i AIK. Sen hade vi Peking pekingmatch som jag en inte kunde se för den gick på en tid som var helt omöjlig för mig. Eh, vad, vad säger du om de två matcherna, Isak?
0: Jag tycker väl om AIK tycker jag inte alls. Vi kommer upp i stannas Så defensiven ser väl ändå okej okay ut mot dem. De vet inte ens hur målen ser ut, men det är bara lite av slumpmål, tror jag. Eh, men jag tycker att där, där var offensiven inte alls eh, särskilt imponerande sen. I den matchen alltså vi spelar med en Offensiv 11 i 45 minuter Och en annan i de nästa 45 minuter Så det är ju svårt att få till Alltså vi ser de här träningsmatcherna med 11-12 byten Alltså har bytt byter hela laget Och det, det är klart att det påverkar spelet Och lite så var det med mot, mot Norrköping också Att det var ungefär en ganska vettig match I 60 minuter, Peking var väl klart bättre Utnyttjade våra misstag defensivt och tyckte vi pressade Och fick en del längre framåt också Och sen så blev det här cap parall med byten Sista ja, 25-30 där och då det är svårt att dra några slutsatser även om det är starkt att vi tycker in en 3-3-boll så tycker jag väl offensiven såg lite bättre ut här. Men jag tycker fortfarande att det fattas lite i det strukturerade anfallsspelet. Jag också ganska jag tycker att det inte är någon offensiv spelare som utmärkt sig eller tagit chansen den här försvången. Det finns ju ändå framförallt vänster ytterbass. Det är ju helt öppen. Hållskåret ser ju långt ifrån given tycker inte jag ska vara i alla fall. Mm. Och visst Alm och Frick kanske är superordinarie Peter Malmö, Men det finns ju inhoppstid. Alm spelar ju sällan 90 minuter Och Frick är ju inte alltid det heller Så att där är det väl ingen riktigt som har tagit chansen Och Dejka såg väl pigg ut mot Arko Tror jag det var um, hade lite svårare både idag och mot Norrköping uh, Och Kupilab var väl gjort av mål Men uh, det, det ska väl mycket till Att han ska ta den första platsen Men jag skulle gärna vilja se lite mer Från både Ockels uh, uh, Marocki och Andrejka faktiskt. Sen är det klart Alma och Fricka inte i toppform heller men de vet vi ju kan leverera så där är man inte orolig liksom.
1: Nej, det är väl så. Det är väl den här tredje, tredje PS som känns lite osäker just nu. Jag tror att det blir Ockers från start så är det väl Andrejka som ändå kanske är i första backup. Och han har ju inte visat riktigt tillräckligt mycket det håller jag med. Och det, ju, det gäller väl egentligen under hösten förra året också det var lite så sådär... Det såg lite vekt ut ibland. Eh, inte riktigt där. Men det är klart att han är fortfarande ruskigt ung. Det är väl lätt att glömma det man har med ett år här. Men, men det, det är trots allt en, en start starter vad han vill in i. Och då, då, då gäller det att och prestera lite mer. Vi får väl hoppas att det kommer. Eh, men nästa. Vi har, en, vi har väl en träningsmatch till som jag vet planerad. Eller är det två till och med. Och sen har vi två kuppmatcher kvar då. Minst. Eller ja, det är kanske är till och med sannolikt två Men vi, vi kan väl fortfarande hoppas
0: Så länge det är öppet Ja, det är ju fast inget monsterlag Så det är klart att de kan förlora både mot, Eller tappa poäng mot både utsikten Och Falkenberg, eller förlora mot något av dagen yes. Och vi har väl utsikten först av de två va? Yes, på Ja, lördag eller söndag tror jag det. Yes, på Bravida Yes
1: eh, Våran favoritarena eller
0: hur? <laughs> ja <laughs> Knappast
1: men ändå, finns det finns ju möjlighet, vi lyckades ju faktiskt ta oss vidare i kuppen förra året på Bravidare, var det inte så?
0: Exakt, jo. Så det är ju ett, ett minne med och eh, det. Ja. Ett det du Ja men precis, nu möter vi faktiskt ganska, alltså nu möter vi ju Divo lag mm. Vi har ju mött det tuffa lag, alltså jag menar och Norrköping ska ju vara topplag och mm. vi har Hecken, som också ska vara topplag. Alltså vi har ju mött väldigt bra lag på första säsongen mm. för ovanligheten skull så nu möter vi ett Net-lag och då hoppas man ju verkligen att det Plattan i, matten, plattan i mattan och också ja men, gör lite mål så att målskillnaden faktiskt kan få betydelse i sista året.
1: Ja, det är väl lite så att vår enda chans att gå vidare egentligen är ju i princip, vi måste ju mangla utsikten med mer än 3 fall. Det är ja. ju liksom det är ju bas, bas, basen just nu. Då. Sen är väl utsikten, jag vet inte, jag har, inte, jag har ju sett att de ganska mycket. <laughs> För jag har min, min son tränare på planen bredvid eh, oftast. Eh, så det är ju svårt att bedöma någonting. Förra året var de ganska tunga då. var ju väldigt nära att gå upp. Eh, nej, så var det, de kvalade förra året.
0: Och så gjorde de... Ja, för, de ner. Nej, de... Ja, det kanske de det Nej, de var stabilt i vikten. Ja, det var
1: så. Men de hade någon match mot ja. Öster. Åtvidaberg, nej det var inte de Det var ju Frölunda som klart var de med. ju ja. eh, Men de, de var ju ändå De var ju, hängde ju med ganska länge ändå I sin serie och var på väg Och man hade ju en viss chans att gå upp ett tag Och så tappade de lite på östen Och de gick lite domsnö som gick emot Om så man, man har lyssnat på Offside podcast Så har man lite koll på att det kanske inte var Världens bästa stämning hela tiden i utsikten Även om han försökte släta över det lite I <laughs> en uppföljande podd Anders Bengtsson som eh, för övrigt träna då som är någon form av akademiklubb till utsikten. Lite rivalitet med den klubb jag är, tränar också. Har <tryckas> <tryckas> du <kallar> på lokala <tryckas> lagarna i <Västerbord. tryckas> Men ja, det är spännande då. Vi får väl, ja, det är
0: ju ett väldigt hopkok av spelare från Göteborgsregionen skulle vi säga. Det är ju väldigt många spelare som varit i Gavis, Öjs så Precis. Det är ett extremt hopkok av Kreti
1: Ja, samtidigt så är det klart att det finns en del rutin där eh, som man inte ska
0: underskatta. Och en del individuell kvalitet. Jag såg faktiskt en-två matcher förra året. Mm. Eftersom det faktiskt går och kolla på fotboll på Rudalen utanför arenan. Mm. Men ja, det finns lite individuell kvalitet och så, men det är klart att vi ska, vi ska vinna lätt.
1: Så är det. gamla geistren är fortfarande kvar va? Bosco?
0: Jag har inte hört något annat i alla fall och Nej. man brukar höra om honom så att, det, <laughs> det tar jag fivet.
1: En karaktär får man ändå säga eh, på både gott och ont kanske. <laughs> Mest ont tycker väl många men eh, eh, det, det är lätt att höra om, honom. om man ställer sig på hissingen utanför matchen så kommer du att höra om honom. <laughs> det men det ska vi inte göra. Så, ja. <laughs> vi, om vi går vidare då. Eh, lite svårt. Här. Man hade ju ändå liksom en känsla här av att den här matchen var en liten halvsegvinst eller ett kryss. Då hade man ju kunnat analysera och gå framåt lite. Det blev lite konstig stämning här efter matchen känner jag. Men ja, det är väl egentligen bara att se fram emot utsikten och, och Falkenberg här. Och så har vi en alltså som mot Djurgården. Det känns långt borta, men det börjar ju inte så himla långt som man tror. Det är ju en månad lite drygt. Vad tror vi om Djurgården då?
0: Det är väldigt långt borta. Nej, men jag tror att alltså så här, vi ska väl podda innan dess också. Så att vi mm. går väl igenom det i detalj. Men jag tror, alltså nu låter vi lite, eller jag låter lite negativt i den här podden. Men det är klart, jag har förlorat mot Egefars och det såg väl lite kanon ut. Men samtidigt så här. Vi ska inte vara alltså man ska inte vara jätteorolig och måla allt för stora nycklar vi har varit inne på det det, det, är lite, alltså det är svårt att tända till en sån här match så visst det ska de väl klara av men det är fortfarande många några spelare som saknas i startelvan römmerar fortfarande alltså han ska ju ändå in där någonstans och stadgi upp vi ska ha inne mittback brev och kom och Simonsson har knappt spelat på ett par veckor fricking inte matchform. Alltså, det är ändå våra två, tre viktigaste spelare vi snackar om här. så att Jag tror att vi ska, inte, vi ska inte måla upp något scenario om att förra året var någon flug. Och att vi kommer att vara ja, 2019-lag igen. Det vill säga att ja, i bästa fall komma åtta, 9 Utan jag tror att vi kommer få ni på det. Lag och inte premiären så ska vi nog visa att vi, vi är topplag som ska utmana om medaljerna här i år.
1: Ja, jag har ju också någonstans den känslan... Eh... Och jag tycker liksom att det finns väldigt mycket som tyder på att, att det finns en lite större bredd faktiskt delvis i truppen i år eftersom vi har en, en ung kulle som känns lite hetare i år än vad vi gjorde förra året. Så att, jag har också den känslan att det kommer att se ganska bra. ut. Vi, vi har inte riktigt spetsen för Jeppe borta och så där, men det finns ändå det finns mycket resurser i truppen som det finns ganska många spelare som skulle kunna få igenom brott i år också så... Det, det ser ändå ganska häftigt ut. Jag tror att, jag håller med dig Isak, vi ska ju definitivt kunna hamna topp fem. Och så får man ju se därifrån är det ju alltid svårt att veta. Det är mycket som liksom, behöver vara på in lite i början av säsongen. Kanske de här första åtta omgångarna blir nog ganska viktiga ändå. Om man är ett lag som kanske inte... Bara kan mangla motstånd på motstånd på motstånd som Malmö som exempel skulle kunna göra och jag tror att det kanske finns något lag i serien också som skulle kunna få en extrem stryk. Liksom. Jag tycker vi känns mer som ett lag som gnetar på och kommer kunna ta mycket poäng men det kanske inte är så att vi tar det här raka vinster utan det är nog mer kanske ett kryss här och en minst där, en kryss, ett kryss här och en vinst där och så kommer det väl någon torsk någon gång då, då och liksom, eh, ungefär som förra året att det väl ungefär den nivån som vi är på. Vi är ju ett lag som kör över motståndarna Så ja, jag håller med. Jag vi kommer att nöta på att vara topplagare då. Sen är det surt att vi inte kan göra processen kort med DG och
0: Ja, men jag tycker på det du säger där alltså att vi är ett lag som vi är fortfarande alltså det sysslar vi även idag vi är inte ett lag som kör över motståndarna samtidigt. det så här, Simma, eh, Goya, äh, som har jättelägen i om det och vi är ju nära på mm. så att så det visar ändå ändå trots att det är riktigt dusel matcher ju ändå. Väldigt nära på att få med oss en poäng Och vi kommer vara svårslagna även i år. Vi, vi, visst, vi saknar Epikos som spetsen Men vi är kvar Tim Rönning Och Kum och Johan Larsson Det är ändå kanske om ja, ja, Arguably i alla fall topp tre på sina positioner i allsvenskan mm. Så spetsen är ju defensiven Som även, nu råkar de ha duktiga offensiv också Johan Larsson Men där har vi fortfarande spetsen Och Simon Olsson är fortfarande kvar Så jag tycker, det ser, jag tycker det ser väldigt spännande Och roligt ut inför säsongen Trots i idag
1: Absolut, det skulle bli skoj. Sen är det surt att det fortfarande inte kan bli publik, men det är inte mycket att göra åt och vi förstår ju läget. Så det är bara att ta det som det är. Så får du, men du får ha det gött att visa, har du något sista att säga eller ska det vara bra så?
0: Nej, det räcker väl så för idag.
1: Då kör vi på det. Vi lovar att vi poddar åtminstone någon gång innan Svenskt premiär, yes. antagligen två gånger, så vet ni i alla fall. Sen ska jag också passa på att säga att vi har bytt poddplattform till Anchor. Det ska inte påverka dig speciellt mycket om du prenumererar på podden och sådär. Men om det är struligt så sök upp oss igen på den plattform du har dina poddar på. Så ska du kunna hitta oss via iTunes och podd-metik. Pod inte podd men PodKicker och pocketcasts och allt vad du använder det Så ska det gå hitta. Spotify finns också såklart. Så det ska inte vara något problem och är det några problem så skicka oss ett meddelande åt så löser vi det åt Så får du ha det gott.
0: Hej. Ja. Ja.